0: ¿Cuál es el tema que hoy nos convoca? El tema que hoy nos convoca en esta primera parte en la que voy a intervenir es el Network Marketing, un negocio revolucionario. Y en la segunda parte en que voy a intervenir te contaré un poquito mi trayectoria y la de pancha de dónde venimos y eh, hasta dónde hemos llegado. Porque la haber llegado a Diamante es una estación en el viaje. No es la meta última, es una estación. Entonces, como yo vengo del mundo académico, cuando a mí me presentaron este negocio, cuando José Oadilla, un gran amigo mío, como un hermano desde la universidad, me presenta este negocio, por más que fuera un gran amigo mío, pues yo no me iba a quedar con esa información y yo me documenté para realmente darme cuenta de que yo no estaba en algo por allá escondido, soterrado, retorcido y tinieblo sino en un negocio grande, en una industria que tiene un gran alcance, que tiene un impacto social y económico gigantesco. Mientras uno no se conecte con la información, mientras uno no se eduque, no expande la mente, no expande la visión y cree que está en un negocito de vitaminas y de jabones. La tarea mía en esta primera parte es compartirte alguna documentación para que Tú te, te atrevas a ir más allá de lo que tus ojos te muestran para que te documentes, para que leas y te des real cuenta y tomes conciencia de que es un negocio muy grande para tratarlo como un juego. Es mucho más allá de lo que uno cree que es. Porque normalmente cuando uno ve este negocio uno ve la punta del iceberg, que es la parte más pequeña de ese cascajazo de hielo, que es un iceberg y cuya mayor parte está por debajo del agua. Y, y la punta del iceberg son productos. Entonces uno cree que está en un negocio de productos. Entonces dice, ah, no, a mí no me gusta vender y uno se sé vende, eso, eso no es para mí, yo no nací para eso. Y se niega a ver más allá y a darse a sí mismo la oportunidad de documentarse y de, de expandir, perdón, una visión. La persona que no hace esto en grande es porque o no lo ha visto y o no ha tomado conciencia. Y la idea mía es ayudarte un poco a que tú hoy expandas esa visión de que va mucho más allá de lo que tus ojos te muestran. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, yo me voy a sentar aquí, yo le decía a, a Luz Marina que voy a recordar mi, mi vieja época de catedrático universitario. Entonces me he traído aquí un costalado de libros. Y me voy a sentar aquí al pupitre un ratico y quiero compartir contigo algunas lecturas sobre lo que es el network marketing. Bueno, cuando yo arranco entonces este negocio yo me empiezo a documentar. Y vuelvo y te repito, como yo vengo del mundo académico y uno para preparar clase pues tiene que estudiar, es un reto enseñar porque te pone a que aprendas más. Entonces me encuentro con uno de los primeros libros que me impactó sobre la industria que se llama Los Nuevos Profesionales. El surgimiento del Network Marketing como la próxima profesión de relevancia. Profesión, ¿qué quiere decir esto? Que si tú no te profesionalizas, no logras tener resultados profesionales. Si lo tomas como un hobby, tienes resultados de hobby. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú crees que este muchacho Michael Phelps tomó la natación como algo profesional o como un hobby? ¿Tú crees que Tiger Woods tomó el golf como una profesión o como un hobby? Como una profesión. Si toma el golf como un hobby, pues se gana lo de la gaseosa en un partidito el domingo, de rodillones golfistas. Pero como lo tomó como una profesión, Vaya, pues es un tipo multimillonario. Entonces, la idea es que uno de los conceptos que quiero comenzar a dejar claro es que el network marketing es una profesión. Punto. Si tú no te profesionalizas, si tú no te educas, si tú no lo tratas con seriedad, no le pidas, como reza el dicho, peras al olmo. No puedes pretender que eso te dé grandes resultados si tú lo tratas de manera tangencial. Una cosa es que arranque como un plan B simultáneo a tu trabajo o estudio o la actividad que tú tengas. Y otra cosa es que lo trates como algo tangencial, que lo mires por por encima del hombro. No aplica, no te sirve, así no te funciona. Ahí sí no te funciona. Eso hablábamos en un comienzo con los constructores, un poquito de ese tema. De hacerlo de manera continua, perseverante y consistente. No hasta que te canses, sino hasta que logres. Que mucha gente le pega a esto hasta que se canse. Y aquí nadie le ha dicho que esto hasta es que, hasta que se canse. El, el, el empresario del agro, el agricultor raso, siembra hasta que se canse o hasta que coseche? Hasta que coseche. Entonces aquí hay que sembrar y sembrar y cultivar y cultivar hasta que uno logre la cosecha. Este libro lo escribe Charles King. PhD, doctorado en la Universidad de Harvard. Profesor, investigador de la Universidad de Illinois de Chicago, ya retirado. Este libro incluso me lo firmó él mismo, en la Libre Empresa del 2012. Si no me creen, después se los muestro. Y lo escribe a cuatro manos con James Robinson, con James Robinson, perdón, consultor senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Han hecho una investigación. ¿Por qué hicieron una investigación? Porque unos estudiantes le dijeron a, a Charles King... Que él que sabía del network marketing, que a ellos les gustaría, eh, como no, no estoy mal si era como un trabajo de grado o algo así, eh, o algo así, investigar un poco sobre esa naciente industria o industria en vía de posicionamiento. Y él habló con la seguridad que da la ignorancia. Y él dijo que eso era un tumbis, pues en, en, en términos criollos nuestros, ¿no? Que eso era un tumbis. Pero él se puso a investigar porque él, como profesor, no podía hablar de, de lo que él creía sino de lo que realmente era. E investigó la industria, se asocia con Jay Robinson y después de varios años de investigación publican este libro que va está próxima a la segunda edición. Y en este libro dice que el network marketing surge hoy en día como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y quiero leerte una parte que me encantó, me pareció muy bacana. ...mira lo que dice... ...el Network Marketing... Puede ser un negocio de conocimiento desafiante y lucrativo, de alcance internacional, potenciado por la nueva tecnología, rico en innovadores productos patentados, totalmente compatible con el renovado enfoque del nuevo profesional en la familia, estilo de vida, planificación de la jubilación y libertad de tiempo. Por esta razón el Network Marketing se reconoce cada vez más como el camino más prometedor para salir de las encrucijadas económicas y sociales. Y hay un capítulo que se llama Las grandes compañías que lideran el network marketing en el mundo Y hay otro capítulo que se llama Las estrellas en ascenso Como quien dice, la primera A y la primera B Y quien lidera la primera B es Amway Corporation Y es a la que más eh, extensión de página le dedican Dicen en este libro lo siguiente Donde usted quiera que vea el crecimiento el surgimiento y el posicionamiento del network marketing necesariamente va a descubrir las huellas de Amway. Uno, dos. Gracias. Y en otro de sus apartes dice, en los años 70, mientras Amway se globalizaba y se expandía por el mundo conquistando países como Inglaterra, Japón, Singapur, Australia, los demás negocios de network marketing apenas aprendían a gatear en su país de origen. O sea, esto es un indicador de que no solamente estamos con un negocio de, de vanguardia, una mega tendencia, sino, como, sino que estamos con la compañía más fuerte, poderosa, pionera, más sólida y de mayor experiencia a nivel mundial. o sea, De eso no te quepa la menor duda. Aquí el problema o el reto, mejor, hablemos de retos, el reto no es la compañía, el reto no son los productos, el reto es la testa de uno, punto. Entonces como el reto es tu cacumen, tu testa, tu mollera, tu torre, tu coco, tienes que meterle información que haga que lo expandas. Que la neurona quede templada como un arco para que salgas como una flecha al blanco de tus sueños. Y no templadita para que salgas como una flecha, pero para la alcantarilla. Entonces, es importante expandir la mente. ¿Qué más te quiero decir con esto? Que esto es una profesión, ojo, pero no riñe con la profesión que tú tengas. Tú puedes, a ver, te voy a dar un, un ejemplo. hay gente ¿Ustedes conocen gente que estudian dos carreras? Que son filósofos y abogados. Ingenieros y contadores públicos. Técnico en electricista e ingeniero mecatrónico. ¿Y por qué no puede ser abogado y networker? Quienes hacemos este negocio, profesionalmente, nos llaman networker. Repitan conmigo así con papa y todo, networker. ok Entonces, ¿por qué no puedes ser tu médico, cirujano y networker? Estudiante universitario y networker. Abogado o metalúrgico y networker. Dueño de peluquería y networker, chef y networker, perfectamente posible. Gracias. Gracias. Entonces, lo que pasa es que a, la, a los ojos de la, muy gentil mi socio querido, a, a los ojos del, del común de la gente, esto es visto con desdén. Esto es visto así como por encima del hombro. Entonces, una profesión vender jabones y si se te ríen en la cara y hablan babosadas. Y es normal, no es culpa de ellos. Lo que pasa es que no tienen la información correcta. Pero esto es una profesión. Yo desde el principio me comprometí ante todo conmigo mismo. Conmigo mismo a que yo iba a hacer esto en grande. Como una profesión. Y te anticipo de una vez lo de, un poquito de mi experiencia en el negocio, mi trayectoria. Yo vi este, lo que vi por primera vez no fue que los hijos, que el futuro económico de la familia, no, carreta. Yo había sido docente y quería ser docente en aulas en diferentes auditorios del país y del mundo, punto. Eso fue lo que yo vi, para este, como, como ¿qué, qué alcanzar con este negocio. Ni, 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 ni importaba tanto el dinero si fuera aquí yo, Zeta sino un vehículo para eso, porque veía la posibilidad de poder compartir con gente de diferentes lados. Pero para llegar allá tenía que tener resultados que mostrar, porque no podía estar vaciado en la olla con los pies para afuera y hablarte de liderazgo y de prosperidad. Y con el bolsillo pelado, no aguanta, ¿verdad? No somos ni millonarios ni ni nada por el estilo, pero tenemos una flexibilidad económica y de tiempo que nos permite por lo menos enseñar eso, lograr eso. Y ojalá más allá. La idea es que aquí la gente lo supera a uno. Mucho mejor. Mañana tenemos un orador en Bogotá que llegó a Diamante en tres años. Andrea Barón y Cristán Suárez. Yo di una conferencia como Esmeralda cuando él era plata. Y nos alcanzó. Llegamos a Diamantes juntos y va a seguir de largo. Bacano. Para que te des cuenta que no importa quién arrancó antes que tú ni cuánto tiempo lleve ni qué posición tenga en una red. Esto no es por posición ni por antigüedad. Es por resultados. Porque no es un empleo sino un modelo de empresa. Y en la empresa se paga por producir, no por calentar pupitre ni por calentar escritorio. Bueno, entonces íbamos, porque ustedes me hacen perder un poquito, íbamos en el tema de que eso es una profesión. Entonces, no importa, mi hermano, si usted, si usted tiene una profesión o un cargo o un negocio tradicional o se desempeña alguna actividad. No importa. Lo que importa es que tú le pongas visión a esto y lo vayas haciendo con seriedad. Ahora, en primer lugar, entonces, usted puede hacer esta profesión sin dejar la otra. Perfectamente posible. Para tú ver esto como una profesión, debes tratarlo con la con seriedad. No quiere decir que le vas a dedicar al mismo tiempo que a tu trabajo, pero sí la misma seriedad por lo menos. Si tú en tu trabajo, para ir a tu trabajo, no es excusa que esté lloviendo, tampoco puede ser excusa dejar de ir al seminario o dejar de ir a dar el plan o dejar de ir a hacer el taller porque está lloviendo. Si estar despechado, descorazonado, ojeroso, flaco, alangaruto y triste no es un pretexto para ir a chambear, no puede ser un pretexto para ir a dar el plan. A eso me refiero a tratarlo con seriedad. Cuando yo salía, yo, yo era empleado de la Secretaría de Educación de Bogotá, y cuando salía del trabajo y tenía un plan a las seis y media de la tarde, no lo podía poner antes porque salía a las cinco y media y me tocaba agarrar un bus, tomar un bus para irme a otro lado de la ciudad y tenía que ir a, a asumir el catrancón y todo lo demás... Yo pueda salir cansado con ganas de irme a ver Betty y a la plancha o amor a la, a Mexica, amor a la mexicana o el capo y la capa o la caponera o perro el escamoso, pero así tuviera ganas de irme para allá, yo dije no, esto para mí es una profesión, esto para mí es una actividad seria. Y así como yo vine serio y cumplido con dolor de cabeza, lluvia y trancón a trabajar, así mismo yo debo tener el mismo compromiso y mayor entusiasmo aún porque es mi negocio para ir al plan. Y así efectivamente lo ha sido. Gracias. Ahora, lo que pasa es que uno en la sociedad lo rotulan por la profesión. Uno está acostumbrado a preguntar, ¿tú qué eres o qué haces? Porque uno tiende a rotular la gente por la profesión. Entonces, está mal visto que si tú eres psicólogo y llevas 10 años ejerciendo como psicólogo... De un momento a otro dejes la psicología y te dediques a ser networker. Eso no es común. ¿Verdad? Pero incluso si tú eres psicólogo y quieres estudiar otra carrera, también no eres bien señalado. Pero si usted es un prestigioso abogado, ¿cómo así que quiere ser filósofo? Porque Porque la gente, nuestra sociedad cree que porque uno estudia una profesión, entonces uno es abogado de por vida o médico de por vida. Es una profesión, pero no es uno como tal. Uno es un ser humano con sueños, con aspiraciones, con una misión en la vida. La puedo cumplir a través de ser médico, o a través de ser networker, o a través de ser ingeniero, o a través de lo que sea. Entonces, también es válido, si es tu querer, no tengas problema con eso, si tú llevas 20 años como abogado, pero sientes que ya cumpliste tu misión, sientes que eso ya no es pasión para ti, por X, Y o Z razón, y quieres dejar de ser abogado y comenzar a ser un profesional del network marketing siéntete en libertad de hacerlo ya la parte financiera eso lo analizas con tu guía, con tu mentor yo conozco un diamante Jairo Medina de Cartagena él una vez dijo en una tarima yo consideré que 25 años eran suficientes de ser odontólogo ya no quiero ser más odontólogo, punto Así como la persona que ve que su pasión puede ser el arte, pero que estudió ingeniería por por presión familiar, porque el papá y el abuelo y el tatarabuelo eran ingenieros, y él les hizo caso, les dio gusto, pero lo que él quiere es pintar al óleo. Entonces dejó la ingeniería para pintar al óleo, vos vieras el el cotorreo que se arma, pues. Entonces, no, no te preocupes por eso, es una profesión, por eso tenemos una universidad, que en vuestro caso se llama... Coacción, eh, Creación Global e Instituto de Negocios Amway. En nuestro caso se llama e-Network e Instituto de Negocios Amway, pero estamos la, la misma sombrilla, o que el mismo negocio es la misma compañía que, no, que nos cobija. Lo que pasa es que a veces compartimos aulas distintas, ¿verdad? Pero estamos en la misma profesión. Muy bien, entonces que quede claro el tema de que esto es una profesión. Yo continúo con la documentación, fue pues madre, me eché media charla en este libro. Yo continúo en la revisión documental y me encuentro con un super libro que se llama Hola 4. El Network Marketing en el siglo XXI de Richard Poe. Richard Poe es un reconocidísimo periodista económico de los Estados Unidos y fue los escritores que ayudó a posicionar la industria del Network Marketing. Cuando todo el mundo la miraba eh, como, algo, como algo más bien como cómo te explicara, como de trampa, como algo que era para timar a otros. ¿Sí? Eso, como para gente desocupada, como para gente fracasada, de nada más que ya entonces se ponía a vender por catálogo. Entonces, este fue de los pioneros, según lo que yo he leído, que se atrevió a investigar la industria y a escribir seriamente sobre ella. Lo ayuda a posicionar y escribe varios libros que le llamó la serie Hola. Uno de ellos es este, Hola 4, eh, repito, el Network Marketing en el siglo XXI. Mira lo que dice, a mí me encantó ese pedacito. Dice, hace nada más que 20 años nuestro gobierno norteamericano cuestionó el propio derecho de la industria a existir. Pero hoy en día la potencia más importante de la Tierra, que es los Estados Unidos, defiende al network marketing en todo el globo. La industria del network marketing, impulsada por la tecnología, Estimulada por el impulso corporativo de buscar nuevos mercados y energizada por el anhelo natural del hombre de ser libre, esta suave onda que llamamos Network Marketing ha crecido hasta convertirse en un torrente creciente, en un irresistible torbellino de libertad y empresa, al que llamo Ola 4. En los años venideros, la revolución de la Ola 4 sacudirá nuestra economía hasta las raíces, Hará de este mundo un lugar más libre y próspero. Y transformará el Network Marketing en una de las fuerzas comerciales más poderosas del nuevo, milón, del nuevo milenio. He dicho, voten por Castillo. Gracias. O sea, ¿qué te quiere decir este pisco? Que el Network Marketing es una mega tendencia, no una moda. Y que una mega tendencia es como una gran ola que va a pasar contigo o sin ti. Más te vale que sea contigo. Más te vale a ti, déjame decirte de corazón, no a la compañía. A la compañía, pues, ojalá que sea contigo, pues le va y le viene. Porque así tú no estés haciendo este negocio en serio hoy. Así tú no estés facturando ni un huevo en tu negocio hoy. Así tú no hayas decidido registrarte aún hoy en este negocio ya factura cerca de 12 mil millones de dólares al año, tiene 54 años de existencia y está en 108 países y territorios. O sea que ¿quién necesita a quién? Entonces, retomando, él dice, no me que entendés, es una como una ola. Y dice, está en tus manos si te atreves a sorfear en la cresta de la ola hacia puertos más fructíferos y prósperos o si te quedas aferrado a la aparente seguridad de una playa y luego amanecer revolcado por la ola entonces ese es el interrogante que plantea y mira lo que dice aquí porque hay gente que dice eso no es para mí yo no nací para esto yo tampoco nací para esto yo me determiné a hacer esto que es muy distinto uno no nace para hacer esto uno decide hacerlo mira lo que dice este man Perdón, el periodista, el escritor. (risa) Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida han triunfado en el network marketing. Algunos traen talento, educación y experiencia comercial. Otros no traen nada, excepto su hambre de éxito. Pero todos tienen exactamente las mismas oportunidades de lograrlo. En el network marketing, la batalla no es para los dotados, los ricos o los altamente capacitados. Es para aquellos que construyen sus negocios sobre la base del hambre de ganar. O sea que esto es para el que se lo proponga, no para el que nació para esto. Gracias. Bueno, y al seguir leyendo, pues obviamente no podemos omitir al ya hiper, mega, ultra, super nombrado, que ya le estamos gastando el nombre y el apellido, de Robert Teki Yosaki. Pongámosle la T para que sea un poquito distinto. Teki Yosaki. Un gran gurú a nivel mundial en las finanzas personales, para quien no lo conoce, un prolífico escritor, un gran autor, un multimillonario inversionista y empresario, pero sobre todo un gran maestro. Eh, tiene una obra magistral espectacular de muchos libros y el libro que yo recomiendo a todo el que quiere iniciarse en este negocio es La Escuela de Negocios. Si usted se matricula en este negocio y no se lee este libro, no tiene ni pizca idea en qué negocio está. Es es clave que te metas este libro en la cocora, mi hermano. Es un super libro. En el libro de la Escuela de Negocios, solamente voy a leerte un pedacito. Yo escribí mi primer libro llamado Manual para la Formación de Investigadores. Y en ese libro yo cito a varios investigadores, reconocidos científicos a nivel mundial en la historia, pero preciso destacar allí, más que sus logros, es... ¿Qué propiciaron los logros? Porque en la escuela se suele hablar de la vacuna de Pasteur, pero no, la de, no de la pasión de Pasteur. Del teléfono de Graham Bell, pero no del compromiso que él tenía por un sueño, por un proyecto. De toda la técnica y de toda la documentación que se tuvieron que tragar los hermanos Wright para volar. Y no de un sueño que hicieron realidad sin importar ¿Qué? Y yo citaba, en el, cito en mi libro a Thomas Edison, cito más el tema de la autoconfianza, de la capacidad de una persona de creer en el mismo. Pero yo nunca lo he visto como un empresario, sino como un inventor. Y este libro me tumba un poco ese paradigma y me muestra a Edison como un empresario. Los que no tienen idea de la obra de Kiyosaki, él, él habla de que él tenía un padre rico, que era el, el padre de su mejor amigo, y el padre pobre era su, 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 su papá biológico, que eh, pues si bien se tenía un cargo en el gobierno, que después lo destituyen y queda prácticamente en la ruina, eh, pues igual estaba en el ciclo de la pobreza y él le llama el papá pobre. Entonces, él dice lo siguiente, le está comentando al padre rico lo que vio en el, co- en el colegio en el día de hoy, y él dice, mmm, a referirse a Edison, lo que lo hizo famoso en relación con la bombilla de luz Fue su experiencia como negociante y operador de telégrafo, comentó mi padre Rico. Al ser operador del telégrafo comprendió que lo que le dio tanto éxito al inventor del telégrafo fue que era un sistema de negocio, un sistema de líneas, postes, gente con aptitudes y estaciones de transmisión. Cuando era joven Thomas Edison entendió el poder de un sistema. Lo interrumpí dice Robert es decir que por ser un hombre de negocio se dio cuenta de la importancia del sistema el sistema era más importante que el invento mi padre rico asintió verás la mayoría de la gente va a la escuela para aprender cómo ser empleado de un sistema por lo cual muchos no ven lo que realmente importa la mayoría solo ve el valor de su trabajo porque es lo único que puede ver y es por lo que le pagan ven los árboles Pero no divisan el bosque. Así que la mayoría de la gente trabaja para el sistema en lugar de ser dueños de él. Añadí, asintiendo nuevamente mi padre rico, dijo, lo único que ellos ven es el invento o el producto, pero no el sistema. Lo que hizo poderosa la bombilla no fue esta como tal dice el Padre Rico, sino el sistema de líneas eléctricas y estaciones de transmisión que le impulsaban. Lo que hizo rico y famoso a Edison fue que podía ver a gran escala mientras todos los demás veían solo la bombilla de luz. Otra palabra palabra para sistema es red. Si realmente quieres aprender cómo ser rico, debes comenzar por saber y comprender el poder que se encuentra en las redes Las personas más ricas del mundo construyen redes. Todas las demás están entrenadas para buscar trabajo. Impactante. Entonces, cuando uno lee esto, le comienza a cambiar el paradigma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este negocio? Que la mayoría se quedan viendo la bombilla de luz. O sea, la vitamina C, masticable para niños. El LOC multiusos. El SA8 en polvo y el desodorante antitranspirante Rolón Ocean Blue para caballero. O sea, nos quedamos viendo el bombillo. Y la gente que se queda en el bombillo o se raja porque cree que esa persona no nació para los bombillos o se queda solamente vendiendo bombillos porque el negocio cree que es mover el bombillo. Y no ven que el negocio es el sistema que hace que el bombillo sea funcional en todas las casas y edificios de la ciudad. Entonces, el poder que tiene el negocio... Ahora, sin bombillo no hay negocio, obviamente. Pero no es el bombillo como tal. Es el sistema de redes que permiten que el bombillo funcione. Es el negocio en formato de redes, de franquicias personales, que hace que el bombillo esté en la casa de todos nosotros y de casas a nuestro alrededor. Que es el desodorante, el es el detergente, el multicaroteno, la vitamina C, la crema dental etcétera. Entonces, importante este libro, La Escuela de Negocios. Y obviamente no podemos dejar de lado el negocio del siglo XXI, que son los dos libros que yo le recomiendo a la gente que se lea cuando entra este negocio, la parte 1 y la parte 2. El negocio del siglo XXI te dice, en últimas, que cuando usted construye un negocio en red, usted está construyendo realmente un activo. ¿Qué es un activo? Aquello que te genera ingreso pasivo. Dicen los que saben, yo estoy un estudiante de esto, realmente. Yo quiero compartir lo que yo he leído y alguna experiencia y algún logro que he tenido. Pero no me miren como la eminencia de esto, no. Soy un vehículo entre los autores y ustedes. De pronto poner un poquito más en contexto y en, y en, y en, y en y articulado en nuestro negocio lo que dicen los que realmente saben de esto, ¿Ok? entonces dicen que un activo es el que genera ingreso pasivo, ¿y cuál es el ingreso pasivo? el que se genera sin que trabajes si tú tienes un, un local comercial y lo arriendes o te a un millón de pesos mensuales ese es un ingreso pasivo, que te lo genera un activo que es el local cuando tú dices, Kiyosaki la red misma es un activo o sea que cuando usted está construyendo este negocio ya dijimos, primero que todo, se está volviendo un profesional, segundo está en la cresta de la ola de una megatendencia. tercero Usted está construyendo un activo. Usted está construyendo un sistema. Lo mismo en palabras distintas. ¿Por qué un activo? Mira, cuando tú comienzas a construir un negocio de Esmeralda en adelante, cada grupo que tú consolidas al 21%, cada platino que tú consolides, por lo menos te deja un diferencial de un millón de pesos. O sea, que es como si tú tuvieras una propiedad de aproximadamente unos 120 millones de pesos que te deja un millón de renta todos los meses. ¿Y cuando ese grupo está sólido, Mauricio? Cuando tú puedes estar viajando el mundo y ese grupo no está dependiendo de que tú estés allí presente todo el tiempo para que se facture el volumen y se genere el ingreso mensual. Es allí cuando realmente uno ha solidificado un negocio que buscamos que ese negocio no se quede en el nivel de platino, sino que migre esmeralda y otros niveles para que sea mucho más fuerte y mucho más consolidado. O sea que tú cuando consolidas un negocio del 21%, estás generando un ingreso permanente de por lo menos un millón de pesos. Por lo menos, porque un esmeralda gana más de tres millones, además porque tienen chura y hay otras arandelas por allí. Entonces mira lo importante que es afianzar un negocio. O sea que tú cada vez, repito, que consolidas un negocio al 21, estás construyendo un activo. Entonces, si tú estás buscando, eso me lo ha enseñado mi, mi Apple, pues, en vez de estar buscando en qué locales invertir, qué tal si inviertes tiempo y dinero en construir otra pata. Le llamamos vulgarmente así a los grupos al 21, ¿verdad? Entonces, construyete otra pata, ábrete otro apartamento de 120 millones de pesos. Porque si lo consolidas, es otra renta mínimo de un millón o sea que tú estás construyendo activos no estás vendiendo jabones estás construyendo un activo y mira lo que dice Robert Kiyosaki más adelante lo que la mayoría de la gente necesita es una forma de crear ingreso pasivo Donald Trump uno de los hombres de negocios más ricos del mundo lo sabe muy bien y por eso él y yo ojo, él y yo no mi cuñado vaciado y yo Donald Trump y yo dice que yo aquí, no dice mi vecino quebrado y yo mi primo o mi compañero de trabajo negativo y yo no, Donald Trump y yo formamos un equipo para evaluar los distintos tipos de estructuras de negocios que pueden producir ingreso pasivo Los resultados los publicamos en un libro que titulamos «Queremos que sea rico». ¿Y qué fue lo que descubrimos? Ojo lo que investigaron y quiénes lo investigaron. ¿Qué fue lo que descubrimos? Que entre todos sobresalía un modelo específico de negocio. Este modelo genera ingreso pasivo y no exige más que una cantidad relativamente mínima para echarlo a andar. Tiene un costo general muy bajo y se puede operar con base en un medio tiempo bastante flexible hasta que genere suficiente flujo de dinero para que el empresario, si lo desea, pueda dejar su su empleo actual de tiempo completo. El modelo de negocio al que me refiero se llama redes de mercadeo o network marketing y hablaremos de él en lo que resta del libro. Cómpratelo para que sepas qué es lo que dice el resto del libro. Te dejé en la página... Léelo para que sepan qué página te dejé. Entonces lo que te quiero decir, mi hermano y mi hermana, es que esta eh, es una industria seria, que está ampliamente documentada y que a uno le falta es más información. Porque cuando uno no esté chupa todos estos libros, si no se chupa los CDs, si no asiste a los eventos, cualquier primo, cuñado, vecino que le hable de barra basada de esto, te saca de la carretera. Y además debes tener una razón muy fuerte para hacer esto. Por eso yo he escuchado que si tú no tienes, además de la información, una razón poderosa, cualquiera, sin razón, te saca del negocio. O te deja sacar, que es diferente, porque aquí nadie te va a obligar ni a quedarte ni a sacarte. O sea, ni a irte. Ok, entonces vamos avanzando, vamos avanzando. Ah, a propósito, les mencioné, queremos que sea rico, mira. Un libro que escriben a cuatro manes a cuatro manos, estos dos manes. ¡Ja, un libro que escriben a cuatro manos estos dos pintas, estos dos titanes de las finanzas y del mundo empresarial. Queremos que sea rico. Los primeros capítulos, mi hermano, mi hermana, te deprimen. Yo les recomiendo termine el libro. No lo dejen en la mitad, porque si no, usted se pega tres tiros con tres bananos, mi hermano. Porque te muestra la situación cruda a nivel mundial, la crisis financiera, Etcétera Entonces, si sobrevives. Más te vale que lo hagas para que te lean los últimos capítulos, donde están soluciones a las situaciones. Justamente el capítulo 27, mira, lo que, mira cómo lo titulan: ¿Por qué recomendamos Network Marketing? Capítulo 27, Donald Trump y Kiyosaki. Ahora, ¿qué dice Donald Trump? Que ya leímos a Robert. ¿Qué dice Donald Trump? el mercadeo en red ha demostrado ser una fuente viable y provechosa de ingresos y sus desafíos podrían ser perfectos para ti ojo, sus desafíos podrían ser perfectos para ti y por qué dice podrían, yo me puse a pensar y por qué no lo asevera podrían ser perfectos para ti ¿sabes por qué? porque no te conoce a ti no sabes si tú eres flojo o si eres varón No saben si tú eres quejetas o eres una mujer guapa y con las faldas y los pantalones bien puestos. Entonces, como él no sabe eso, dice, podría ser perfecto para ti. ¿Pero de quién depende? De ti. Y mira qué más más dice. Mi consejo sobre el mercadeo en red es que investigues y después pongas lo mejor de ti en tu negocio. Pues es difícil vencer un entusiasmo auténtico. Si lo logras, todas las probabilidades estarán de tu parte. Vuelve y juega. Es para el que se lo proponga. No para el joven, el viejo, el pobre, el rico, el ingeniero, el estudiado, el no estudiado, el letrado. Para el que se lo proponga. Punto. Porque aquí no importa de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges. Entonces, cuando uno... Pues a veces muestra esta información, hablando a autores como Charles Kinch, R. James Robinson, Robert Kiyosaki, Donald Trump, entre otros. Mucha gente dice, lo voy a consultar con la almohada. Y adivina quién es la almohada. ¡Tú mismo! Y yo le escuché a un gran diamante de México, Sergio Rivera, que dice si usted se hace caso a sí mismo va a terminar como usted más le vale que no se haga más caso a usted entonces usted no quiere seguir como usted si no, usted no habría venido aquí ¿verdad? ni se habrá inscrito en un negocio que le que le promete, entre comillas una vida más próspera entonces como no usted no quiere seguir como usted No se siga haciendo caso a usted. Haga caso a aquellos que tienen resultados que usted anhela, que usted desea. Entonces, es lógico que es importante documentarse muy bien. Ok, entonces, pues yo sigo estudiando, sigo leyendo y me encuentro con un libro excelente que se llama La parábola del conducto, de Borg Hex. ¿Lo han leído? Levanten la mano. Bueno, voy a hacer un ejercicio aquí. A ver, ¿quién? No, pero honestamente, porque si no, bajo y le pregunto y le voy a quedar mal, carajo. Y el que me mienta, lo saco de clase y hizo facto. ¿Quién se leyó realmente los nuevos profesionales? Levanten la mano. Ok. ¿Quién se ha leído la escuela de negocios? Ok. El negocio del siglo XXI. Los mismos, pues. ¿Quién se leyó Queremos que sea Rico? ¿Quién se leyó la parábola del conducto? Poquitos. Pero han escuchado un audio de José, muy seguramente, que se llama El Acueducto. La parábola del conducto originalmente es de Robert Kiyosaki Y este autor la trae en un libro y la documenta y la ejemplifica muy bien y es espectacular. Este libro te lo lees en unas dos idas al baño. Es re breve de leer. Y para los que no han escuchado la parábola, te la resumo. Cuentan que en un pueblo italiano había un problema de abastecimiento de agua. Entonces, había el, el trabajo que más imperaba en el pueblo era trastear agua en baldes, desde el pozo hasta las casas. Entonces la gente se acostumbraba y se acomodaba a ese trabajo, porque aunque era duro, les representaba un sueldo fijo. Tan fijo que nunca subía, pero al fin y al cabo era un sueldo. Entonces la gente se acostumbraba a hacer eso y se le pasaban los años se le pasaba la vida cargando baldes por un sueldo. Hasta que uno de los parroquianos se reveló y dijo, yo voy a hacer algo diferente porque no que me la quiero pasar haciendo lo mismo toda la vida. ¡No! Yo quiero ser distinto, quiero salirme de la masa, salirme del montón, quiero volar más alto, más rápido. Quiero ser ese Juan Salvador Gaviota, del cual habla Richard Bach. Entonces empezó a pensar diferente, actuar diferente y obtuvo resultados diferentes. Al cabo de tres años, construyó e implementó un acueducto. A pesar de las burlas y de la crítica de la gente que lo señalaba por salirse del montón. Entonces, claro, automáticamente, cada vez que los moradores de las casas abrían la llave, el preciado y precioso fluido circulaba desde el pozo hasta las casas. Él podía estar viajando, durmiendo, echándose en el ombligo en una playa en Hawái, que el dinero se generaba todos los días. Se construyó un acueducto. Este negocio es como construirse un acueducto, un acueducto financiero. La red de negocios es un acueducto. Por eso el autor dice, de manera bastante fuerte, que desde el punto de vista económico, ojo, no me quiero meter con profesiones y ocupaciones porque todas son valiosas, y prestan un servicio útil para la sociedad. Paréntesis. Entonces, se imagina llegando a medianoche a un hospital con un apéndice del carajo, y los cirujanos, no, tienen libertad financiera, renunciaron. Está disponible el contador o el portero, a ver si usted quiere que le echen mano. ¿No es cierto que no aguanta? O sea, lo que te quiero decir es que necesitamos profesión y ocupaciones. Por supuesto, son valiosas. Pero yo también soy mensajero un poco de lo que dice el autor. Y él dice, desde el punto de vista económico, o usted carga baldes o usted se construye un acueducto. Y la red es como construirse un acueducto. Pero ahí no termina la historia. vean lo que dice el autor. Al apalancar su tiempo, puede crear clientes leales. No está hablando de network marketing como tal, está hablando de negocios que funcionan como acueductos financieros. Él dice, el, el título de este capítulo se llama Las relaciones interpersonales al rescate. Al apalancar su tiempo, puede crear clientes leales para sitios de comercio electrónico impulsados por relaciones interpersonales mientras crea un conducto de ingreso residual o ingreso pasivo para sí mismo. Es una situación donde todos ganan. Ganan las empresas de e-comercio o comercio electrónico y obtienen más clientes leales. Y usted recibe remuneración al recomendar productos y servicios que utiliza y disfruta. A esto lo llamo lo máximo en conductos. ¿De qué estoy hablando aquí? De este negocio. Lo máximo en conductos, porque combina alta tecnología, comercio electrónico, con el toque interpersonal insustituible, las relaciones humanas. Aquí hacemos relaciones humanas? Celebramos cumpleaños, hacemos asados, todo ese tema, verbenas, piñatas, porque todo eso hace que se estrechen las relaciones humanas. Dice, mientras más evoluciona la alta tecnología, a propósito del tema, más relaciones de alta sensibilidad se van a requerir. Por eso es por lo que hoy en día, más que nunca, las personas buscan y necesitan la calidez del toque humano para hacerle contrapeso al ambiente frío del punto con y los dígitos. Entonces, estás en un negocio que es lo máximo en conductos. Muy bien. Siga aprendiendo mientras encuentro la página. mentira. Uy, pues, pucha, que no va el tiempo. Bueno, entonces, sigo ampliando la lectura, me sigo documentando a ver en qué negocios es que estoy y me encuentro con este libro que se llama de vuelta, de vuelta a lo básico. Fundamentos básicos del éxito en el negocio. De Bill Quinn PHD. Entonces, Bill Quinn hace una analogía. Dice, la gente que hace network marketing no está propiamente en el negocio de venta de productos. Aunque si no se mueven productos, no tienes negocio, obviamente. Entonces él dice, por ejemplo, Rolex no está propiamente en la venta de relojes, como tal. Porque cualquiera no se puede comprar un Rolex. Está en el negocio de los lujos, o sabes. O sea, saben qué negocio está y por eso es multimillonario. Sabe que está en el negocio de los lujos. O sea que, por consiguiente, sabe cómo moverse en ese mercado. Burger King y McDonald's, por ejemplo, no están en el negocio de las hamburguesas. Porque todos ustedes, sin excepción, muy seguramente yo, conocemos personas que hacen hamburguesas más ricas, más baratas y más grandes que las de Burger King y McDonald's. Pero como ellos no están propiamente en el negocio de las hamburguesas, eso parece que les tiene sin cuidado. Ellos están en el negocio de las franquicias. O sea que lo que mueve la hamburguesa no es el sabor de la carne ni el tamaño de la misma, sino el sistema que está detrás de la pinche hamburguesa. Y digo pinche porque la carne parece una radiografía, ¿no? Bueno, no critiquemos. Entonces, el poder está en el sistema. Entonces él dice aquí, usted no está en el negocio propiamente de la venta de productos, o sea que usted no compite con el target de de las estaciones de combustible, ni está compitiendo con los grandes hipermercados, ni con la tienda de la esquina. Porque ellos, y es natural, es, es su negocio, su interés básicamente es venderle un producto a un cliente, no venderle una oportunidad a un cliente. Es venderle un producto a un cliente, no hacerse amigo del cliente. Es venderle un producto a un cliente, pero no empoderar a un cliente. Es vender un producto a un cliente, pero no posibilitar el desarrollo de liderazgo de un cliente. Es venderle un producto a un cliente, pero no es posibilitar que el cliente tenga libertad financiera. Entonces estamos en un negocio diferente. No estamos en el negocio de venta de productos, dice Bill Quain. Estamos en el negocio de desarrollar constructores de negocio. Mira qué diferencia. El negocio de desarrollar constructores de negocio. Voy a leer aquí un un pedacito. Dice aquí, mira. Cuando usted desarrolla negocios de network marketing, usted está agregando crecimiento personal. Está aportando amistad, está contribuyendo a generar una actitud positiva. Usted está dando esperanza, está agregando liderazgo, está contribuyendo con una comunidad basada en valores de creyentes y triunfadores. Las tiendas solamente están interesadas en recibir el dinero de las personas, pero usted está interesado en darles confianza, dirección, habilidades y apoyo. Pero más que nada, les está brindando la oportunidad de ser dueños de sus propias vidas y dueños de sus propios negocios. Y esto es tan valioso que no tiene precio. Gracias. Entonces, cuando yo afilio a alguien, mi mi interés no es tanto... Que se sumbe todos los productos. Obviamente que lo va a hacer si alimenta la cabeza. Y esa es la idea, porque no no tendríamos negocio. Pero lo que a mí más me debe importar es que esa persona se desarrolle como líder. Adquiera habilidades y valores de empresarios. Conectado al sistema de educación. Porque en esa medida en que lo haga, mueve el volumen. Esa es mi experiencia. A mí José no me dio cátedra y retaída, que hay que mover tanto volumen, que pira, que hay que reemplazar los productos, venga, les boto los colinos. No. Él me conectó a un seminario, me pasó unos CDs, me promovió los libros, yo expando la mente y automáticamente, sin que me den manivela, Panchi, y yo comenzamos a reemplazar, lo vamos a contar con detalles en la siguiente sesión, a reemplazar todos los productos. Entonces tu foco... No es tanto que se haga mover volumen. Yo sé que cuando uno tiene una meta, uno busca que se mueva volumen rápido. Eso está bien. Pero no vas a sacrificar la conexión al sistema. Porque puedes tener pan para hoy y hambre para mañana. Puedes tener flor de un día con el afán de que la persona monte un volumen que después no sepa qué hacer con él. Está bien que le promuevas, pero que sepa que tú le estás respaldando. Que tú le estás ayudando, que le vas a acompañar, que le vas a empoderar. Que ante todo tú le dices, mira... Está bien que, que inviertas el premio el de pesos. Pero mi hermano, aquí está la boleta del seminario. Sin seminario, sin convención, no hay paraíso. Sí. Aquí están los CDs. ¿Verdad? O sea que cuando aquí tus líderes te promueven un seminario, te promueven los libros, te promueven los audios, más que promoverte que muevas productos, te están promoviendo que te desarrolles como empresario, que seas un constructor de negocio. Entonces, nuestro negocio no es tanto en vender productos, sino en desarrollar constructores de negocio. Porque en esa medida tendremos movimiento de volumen, porque hay constructores. Y el constructor se forma como tal si se conecta con la educación. Ok, otro de los libros, este este es el último de los libros que, que te comparto hoy, se llama La conspiración de los ricos, de Robert Kiyosaki. Es un librazo. ¿Quién se leyó La conspiración de los ricos? ¿Y quién se leyó de vuelta lo básico? Uy, re poquitos. Aquí les dejamos varias tareas. En la conspiración de los ricos, palabra más, palabra menos, dice Kiyosaki. Uno se educa en un sistema y le paga al sistema para uno educarse. Sale del sistema y se endeuda con otro sistema que son los bancos. ...para comprar una casa... ...que la paga uno en 20 años... ...y se la compra otro sistema... ...el sistema de las constructoras... ...tienes hijos y crecen... ...y los envías a otro sistema... ...el sistema de la universidad... ...universitario... ...y le pagas el sistema universitario... ...y haces mercado en otro sistema... ...entonces... que yo aquí dice... ...uno se forma en un sistema... ...le paga un sistema... ...se endeuda un sistema... ...le compra un sistema... ...y uno nunca se arma un sistema... Este negocio es una oportunidad de oro para que tú te construyas tu propio sistema, que es la red de negocios unipersonales que vas a constituir de que empiezas a firmar en este negocio y te comienzas a educar. Segundo tema. Kiyosaki dice aquí, en otras palabras, que uno fue formado para vender los servicios como médico, para vender sus servicios como odontólogo, para vender los servicios como abogado, como técnico, mecánico, químico, pero uno nunca le enseñaron cómo generar derivados desde ser químico, biólogo, docente, mecánico o abogado. O sea, uno le enseñan cómo vender un trabajo, uno le enseñan a trabajar como empleado o tu empleado, pero no te enseñan cómo apalancarte desde una profesión o desde una ocupación. O sea, uno aprende toda la vida a vender su servicio, pero no a generar derivados de lo que aprendió. Te voy a dar un ejemplo con lo que él aquí menciona. Quienes pueden organizar grandes cosas, productos o servicios, producen más dinero que quienes solo pueden organizar a un nivel bajo, vendiendo solo su trabajo. En la industria del cine, las estrellas más taquilleras son las que producen más dinero. Sucede lo mismo en el ámbito de las estrellas de la música, Los músicos que venden más derivados, es decir, CDs, boletos, publicidad, son los que ganan más dinero en los deportes. Los promotores del Super Bowl o de Wimbledon producen muchísimo dinero porque pueden vender muchos boletos, además de derechos de retransmisión. Dicho llanamente, si no puedes vender boletos, o sea, derivados de tu persona, tienes que vender tu trabajo y yo me puse a analizar en retrospectiva yo he escrito hasta esa altura solamente dos libros mi primer libro lo publiqué con Editorial Magisterio en el año 99 llamado un manual para la formación de investigadores desde el año 99 hasta el sol de hoy todos los años la editorial me paga un margen de derechos de autor por la venta de estos libros en Colombia y en el exterior o sea que yo aquí me generé un derivado un derivado. Porque lo escribí una vez hace más de 10 años. Y por algo que hice una vez hace más de 10 años, recibo un dinero constantemente. Todos los años. Genere un derivado producto de un trabajo, de un servicio, de una habilidad, de una profesión, lo que tú quieras. Entonces a uno no le enseñaron cómo generar derivados. ¿Verdad que no? Sino trabaja todo el tiempo vendiendo nuestro servicio. Generar este negocio, realizar este negocio, mejor dicho, es generar derivados. Un grupo que tú consolidas al 21 es un activo y a la vez es un derivado. Porque si tú lo consolidas, ese negocio se expande contigo sin ti. Ya generaste un derivado, lo construiste un tiempo y te paga por el resto de la vida y hasta lo puedes heredar a hijos y a nietos es un derivado. Tú vas a generar varios derivados, que son grupos que consolidas. O incluso personas que se conectan solo para consumir o que la están viendo pasar, pero que mueven volumen todo el tiempo, así no sean grandes líderes. Pero es un margen que te va dejando todos los meses. Es otro derivado más pequeño. Entonces, para ir terminando, tú en este negocio no estás vendiendo productos propiamente dicho. No se me malentienda, si no mueves volumen no tienes negocio. Estás en un club social, pero no estás en un negocio. ¿Hay que mover volumen? Claro que sí, pero el foco, el fondo no es ese. Y te lo digo porque yo recuerdo un día que yo estaba en la Secretaría de Educación y un compañero de trabajo le preguntaba, de otro piso de la Secretaría le preguntaba a una compañera, ve a Mauricio, yo escuchaba, ¿no? yo me el pendejo ahí, pero pues, escuchaba. Y me y decían, ve, pero a Mauricio últimamente lo hemos visto trajeado, con corbata. Él no andaba así. Y mi compañera le contestó, ¡ah, eso es por las vitaminas que él vende! O sea que a los ojos de mi compañera yo estaba vendiendo vitaminas. Pero a mi visión yo estaba transformando la vida. Estaba yendo por sueños. Por eso te digo lo mismo a ti. Tú no estás vendiendo vitaminas. Tú estás volviéndote un neoprofesional. Tú no estás vendiendo vitaminas. Tú estás surfeando en la cresta de una ola que es una mega tendencia. Tú no estás vendiendo vitaminas. Tú te estás creando un sistema de negocio. Tú no estás vendiendo vitaminas. Tú te estás creando un acueducto financiero. Tú no estás vendiendo vitaminas. Tú estás creando una red de constructores de negocio. Tú no estás vendiendo vitaminas. Tú estás generando derivados tú no estás vendiendo vitaminas tú estás rumbo a tus sueños entonces no es lo que te digan lo que importa sino lo que te digas a ti mismo y cierro con una breve lectura de de la última página del libro Los Nuevos Profesionales te dejo con esta reflexión y dice así en los años 1600 no mentira En la década de 1840, el escritor y filósofo Henry David Thoreau se refugió en una cabaña que construyó con sus propias manos a la orilla de la laguna Walden Pond en Concord, Massachusetts. Thoreau paseaba por las calles del pueblo y solía disfrutar de comidas caseras preparadas por personas del lugar. Escribía, pensaba y exploraba. Turo simplemente quería vivir la vida a su manera. Lo mismo sucede con los nuevos profesionales de hoy. Buscan su propio Walden Pond. Es decir, un lugar y estilo de vida que no persigue la reclusión ni el aislamiento, sino la posibilidad de convertirse en parte de las cosas que realmente le interesan y le apasionan. La pregunta es, ¿dónde está su Walden Pond? Turo lo resumió de manera simple hace más de 150 años. Me fui al bosque porque deseaba expresar mis sentimientos, vivir y enfrentarme solo con los hechos esenciales de la vida y para ver si yo podía ser capaz de aprender lo que ésta tenía para enseñarme. Y para no llegar al momento de mi muerte y descubrir que no había vivido. Esperamos que usted, aspirante a nuevo profesional, pueda contemplar y cambiar su propia vida con una satisfacción similar, plenamente abarcante. Gracias por su atención. Bueno, recibamos el tarima en este momento, empresario... Latino Rubí de Colombia, Darío Montoya. Recibámonos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Buenas ¿cómo estamos? Concentrados porque viene algo muy importante. Sé que nuestro tremendo tardes. Buenas sacudió. La lectura es algo muy importante para construir este negocio. Por eso la énfasis... la o el énfasis en el proyecto, es que debemos capacitarnos, ¿listo? Entonces vamos a ver una parte importantísima de nuestro proyecto, los reconocimientos, porque el ser humano, cuando lo reconocen, eso lo motiva o lo inspira a que siga creciendo, a que siga avanzando, a que no se quede en un punto quieto. Ok, entonces vamos a iniciar rápidamente.